0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. O tema escolhido para o mês de outubro será sobre concursos em odontologia. E para abordar um pouco sobre esse assunto, nós temos um convidado especial, que é o Dr. Luiz Gustavo. e Ele possui graduação em odontologia pela Universidade de Itaúna. É pós-graduado em dentística restauradora, odontologia estética, periodontia e implantodontia. Ele também é especialista em prótese dentária pela FMG especialista em odontologia legal e tem mestrado em prótese dentária pela PUC de Minas Gerais. É, além disso, o doutor Luiz ele foi o concurseiro durante cinco anos, né, entre 2011 e 2015, e ele conseguiu ser aprovado em diversos concursos. Hoje em dia ele também possui um curso para ajudar quem também quer ser aprovado né, nessa jornada da aprovação. Então, boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco.
1: Boa noite, boa noite, o prazer é todo meu, todo meu, estou muito feliz de participar desse podcast, extremamente feliz mesmo, porque eu amo falar de concurso público, desde a época que eu me transformei em concurseiro, naquela época, em 2011, eu já começava a falar de concurso público para todo mundo, eu respirava concurso público, então eu estou assim, extremamente feliz de estar aqui, trazendo essa mensagem para todo mundo, né? porque na época que eu me formei, em 2003, dezembro de 2003, então vai fazer 18 anos, é, não tinha muito, é, eu não via muitas pessoas comentando, muitos professores, muitos colegas comentando sobre o concurso. Né? Então, é, quando eu passei e fui aprovado em vários concursos, né a a minha grande motivação foi assim, eu vou levar a mensagem para o máximo de dentista possível saber sobre concursos públicos. que quando eu me formei, eu não sabia que TRT, TRE... MPU, Polícia Federal, Polícia Civil Polícia Militar, Bombeiro Militar Forças Armadas todos, Todas essas instituições Tinham é, concursos públicos né? Simplesmente a gente forma Pelo menos na minha época Formava e queria atender em clínica popular Consultório, clínicas de colegas Então a gente não tinha muito assim, Não conversava muito sobre concurso público Professor não falava, colegas não falavam E a gente ia descobrindo assim, Sem querer né? Então uma, uma das missões que eu tenho aqui é justamente trazer essa informação para o pessoal conhecer sobre o concurso público e saber quais concursos podem, é, os dentistas podem fazer, né? Então, por isso que eu estou extremamente feliz, fico extremamente assim, empolgado de falar sobre o concurso público e agradeço de coração a oportunidade de estar tá trazendo essa mensagem para um tanto de dentistas que vai escutar aqui esse podcast. Obrigado, viu?
0: Muito obrigada, Luiz. Nós que estamos muito felizes com a sua presença. e Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? E agora nós temos algumas perguntas para fazer para você. E eu vou começar com a primeira. É que você se formou né, em 2003 e após oito anos começou a, faz... a estudar né, para concursos. Qual foi o motivo dessa mudança de perspectiva que você teve? De antes trabalhar em clínica e depois focar nos concursos públicos. E a partir disso, como que foi a sua preparação para a aprovação?
1: Joia! Ótima pergunta! Olha só, então vamos começar aqui, só contar um pouquinho como que foi essa trajetória, para vocês entenderem. Quando eu, quando eu me formei em dezembro de 2003, né, eu... Chegou em janeiro, foi dezembro que eu me formei, então em janeiro eu passei de estudante para desempregado. Então em janeiro eu peguei um currículo e fui levando de clínica em clínica na minha cidade. Parei, assim no centro no início da avenida principal no centro e fui entrando de clínica em clínica popular entregando meu currículo num dia numa tarde na verdade de entrega de currículos eu ser uma entrevista para outro dia e já consegui um emprego numa clínica popular é, tinha um, uma colega que estava acabado de abrir uma clínica popular e ela precisava de dentistas então quando eu cheguei entregando currículo você assim, aqui eu quero que você trabalhe amanhã para tá mim cedo aí a entrevista que eu tinha marcado no outro dia eu não fui né desmarquei e já comecei a trabalhar na clínica popular. Então, ao longo de oito anos, eu fiquei trabalhando em clínica popular. É, depois de seis meses, eu saí da clínica popular, fui contratado na prefeitura, abri meu consultório, fiquei oito anos com o consultório aberto. Pude estudar, fazer mestrado, especializações, essas pós-graduações que você citou. Então, comecei a dar aula, substituindo o professor na graduação. Depois eu entrei dando aula na pós-graduação. Então, eu comecei a rodar a odontologia mais para o lado acadêmico, para o lado é, de consultório particular, e eu comecei a notar que eu não estava feliz. Depois de oito anos, com é, um currículo construído até interessante, com conhecimento legal, tinha uma clientela muito boa no meu consultório, só que eu não estava feliz. Eu não estava feliz, principalmente porque eu, eu não gostava tanto de administrar o um consultório. O consultório, ele é uma empresa, e naquela época eu não tinha essa visão. né A gente não tem noção nenhuma de marketing, de gestão, de de clínica, gestão de consultório, né? A gente não tem noção nenhuma disso quando a gente forma. Então, acaba que é, eu comecei a ficar desmotivado no consultório e tal. Sempre amei atender o paciente, sempre fui apaixonado com atendimento clínico. Eu não gostava da parte de administração de consultório. Então, quando eu terminei o mestrado, é, lá em 2010, e terminei a especialização de odonto legal, 2010, 2011, eu fiquei no impasse. Eu não estava muito feliz, não estava satisfeito com o consultório, estava super feliz do ponto de vista de atender os pacientes, tinha uma clientela muito boa, a agenda cheia e tal, mas eu não estava feliz do ponto de vista de administrar um consultório. É, é, é a qualidade de vida que eu tinha, eu trabalhava assim 12, 15 horas por dia praticamente, eu lembro de vezes eu estava atendendo no consultório assim, meu consultório era atrás de uma igreja, e meu colega ia casar naquele dia, e eu fui atendendo, atendendo, eu não consegui parar... E eu escutei o casamento dele, eu não fui no casamento. Então, algumas coisas aconteceram como gotas d'águas, né? Para eu falar assim, não, chega, pronto, eu quero a qualidade de vida, eu quero ter dez terceiro, eu quero ter férias, eu quero ter um terço de férias, receber para tirar férias, eu quero ter qualidade de vida. Trabalhar ali de segunda a sexta-feira, e sábado, domingo, dedicar a família e tal. Então, essa parte de infelicidade que eu tava depois de oito anos de formado, né? um tanto de dúvidas, se... Poxa vida, eu não tô muito feliz na odontologia e tal. É, amo atender o paciente, mas não gosto de administrar o consultório. Então, eu preciso mudar, fazer uma mudança de vida. Então, eu tive vários professores na odontologia legal que eram concursados. Então, eu descobri, lá em 2009, 10, 11, mais ou menos, durante o tempo de especialização de odonto legal, o tanto de concurso que existia para odontologia. E o todo de opção que eu tinha. TRT, TRM, PU... É, que é o Ministério Público da União, Polícia Federal. Pra vocês terem uma ideia, quando eu formei em 2003, 2004 teve o um concurso da Polícia Federal, para o Legista, né? Só exige graduação em odontologia, Eram sete ou nove vagas, não lembro. Foi em 2004 esse concurso. Eu tive aula com o professor lá em 2010, né? E o interessante é que eu só soube desse concurso em 2010. O concurso foi em 2004, eu só soube que existia esse concurso, que teve esse concurso em 2010. Ou seja, seis anos de atraso, né? Então, como eu conheci vários concursos né, públicos é, lá na Odontologia Legal, comecei a pesquisar sobre o assunto, somado a essa parte de insatisfação no consultório, essa parte de administração de consultório, que eu não estava tão feliz, né, é, eu decidi mudar de vida, decidi falar, assim, ou eu ia, eu fiquei no impasse, ou eu ia para um doutorado, para ficar quatro anos no, no doutorado, né, ou então eu não ia para o doutorado não ia seguir essa linha acadêmica, né? E em quatro anos, teoricamente, eu passaria no concurso bom. Como eu já sabia que existia um tanto de concurso, não estava feliz no consultório, e estava nessa possibilidade, ou ficar quatro anos no doutorado, ou em quatro anos eu passar no concurso público bom, que eu tinha certeza que em quatro anos era um tempo bom para eu poder passar, eu decidi pelo concurso público. Não arrependi, claro, né? Estou é, extremamente feliz nos casos que eu ocupo agora, é, mas eu tive esse impasse. Eu ia, ou, ou eu ia fazer quatro anos de doutorado e formar, depois de, de quatro anos, e continuar na mesma, né? Digamos assim, às vezes eu ia estar dando é, é, mais aula em outras faculdades, tal, mas do ponto de vista de consultório, eu ia continuar não gostando dessa parte de administração. Ou então, em quatro anos, eu passaria no concurso público, né? É, é, dos meus sonhos, tal, que na época ela já estava sonhando em um concurso público de Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, né? Tanto que culminou a né, minha aprovação na Polícia Militar. E foi até melhor, né? É, porque eu fiquei no meu estado, fiquei aqui na minha cidade, não, não precisei nem de mudar de cidade. Né? Então, assim, eu fiquei nesse impasse. A mudança foi a insatisfação do consultório, né, do ponto de vista de administração, não do ponto de vista de atendimento, que eu amo atender paciente, né, somado com o conhecimento de um tanto de concurso que existia, né, e esse, esse impasse de ir para o doutorado ou não, né, que eu ia tentar a prova de doutorado em São Paulo, Quer dizer, eu teria até que fechar o consultório para estudar esse doutorado e tal, mas voltaria depois de quatro anos, doutor, mas. E aí, do mesmo jeito, né? Então, eu optei realmente pelos concursos públicos, pelos concursos públicos, né? Essa foi a, o ponto-chave, a mudança. Lá em 2011, quando eu falei assim: agora eu vou estudar para o concurso, vou dedicar e vou estudar até passar, por isso que eu fiquei quatro, cinco anos estudando, né? Então, essa foi, de verdade, a mudança. E a minha preparação. Eu comecei lá em 2011, finalzinho de 2010, já comecei a estudar. Foi totalmente errada, totalmente assim, equivocada, né? Conheci aquele tanto de concurso, tinha saído edital no finalzinho de 2010 do Ministério Público da União. Pra vocês terão uma ideia, foi tão errada a minha preparação que eu comecei a estudar para o Ministério Público da União. Falei assim: nossa, peraí, eu vou tentar concurso. Tem uma marca para dentista no MPU, eu vou tentar. Aí eu peguei, matriculei num cursinho. Na época, o cursinho. Era Pretório, que ele chamava, né? Ele chama Pretório, isso mesmo. Eu lembro que a gente sentava na sala de aula e assistia a aula por uma televisão, só que essa aula, na minha cidade, era transmitida pela televisão, só que ela era ao vivo lá em Belo Horizonte, né? Então, tinha as filiais desse Pretório e várias cidades do interior, né? minha cidade é Betim, é, próximo de Belo Horizonte, então assistindo na televisão. E a minha preparação foi tão errada que eu cheguei matriculei do cursinho para o Ministério Público da União e comecei a estudar. Faltando, tipo, uma semana para a prova, eu descobri que tudo que eu estava estudando naquele cursinho ao longo de um mês e meio de preparação, um mês e meio antes da prova que eu fiz minha inscrição, não ia cair para mim. Ou seja, eu fui tão errado que eu matriculei no cursinho para analista administrativo, que existe só nível superior. Não analista, judiciário, especialidade odontologia. Eu tinha que estar estudando odonto, eu estava estudando gestão de pessoas, administração pública, um tanto de matéria que nem ia cair para mim. Então faltou numa semana eu descobri o que Que eu tinha que ler o edital para saber o que cairia para mim, para depois pensar em entrar no cursinho e tal. Quando virou ali 2010 para 2011, aí eu falei assim, não, agora eu vou estudar odonto, né? Porque eu estava estudando tudo errado. Agora eu vou estudar odonto. E 10 nove, dez meses estudando odonto, mas estudando sem planejamento. Tudo errado. Quando saiu o edital da minha cidade, que a prova seria em dezembro de 2011, lá para outubro saiu o edital, já assim, falta dois meses para a prova, eu vinha de janeiro até ali, outubro estudando errado ainda. Estava estudando no donto, mas assim, estudava no tempo que eu tinha. Ah, hoje tem uma hora para estudar? Estudo uma hora. Muito, assim, sem planejamento. Às vezes parava para assistir um filme, um seriado. Eu não estava dedicando tanto. Não estava com uma disciplina, uma motivação e tudo mais. Só que aí, quando saiu o edital... Né? Deus é tão bom, tão bom, foi tão bom assim estar tá sendo sempre, né, na minha vida, que quando saiu o edital de Betim, ele me mostrou, foi foi uma mensagem de Deus mesmo, ele me mostrou o livro do William Douglas, como passar em provas e concursos públicos, né? Então, faltando dois meses para a prova, é, Papai do Céu, numa história muito interessante, depois eu conto para vocês, ele me mostrou aquele livro, então eu fiquei no impasse. Ou eu estudo a matéria de odonto, eu leio esse livro, né? Porque eu lembro que eu fui levar meu irmão em Belo Horizonte, de carro, quando eu tava voltando, meu irmão falou, vamos passar na, 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 na livraria? Eu falei, vamos. Entramos no shopping, passando na livraria. Aí na hora o pessoa me mostrou aquele livro, eu falei, caramba, eu já ouvi falar desse cara, o William Douglas. Ele é o guru dos concursos, né, Juiz Federal hoje. Então, eu peguei o livro, li, quanto que é? 99 reais, tinha 100 reais dentro do bolso. Sabe tudo coincidindo? Sabe Deus armando tudo na vida da gente pra mostrar pra gente o caminho que a gente tem que seguir? Então eu falei, não, beleza, eu vou comprar esse livro e tal. Só que aí tinha aquele tanto de matéria tinha o um livro para eu ler, eu falei assim, o que que eu leio primeiro? Ou eu estudo nesses dois meses tudo, eu vou ler esse livro. Que é naquele impasse, né? Falei assim, peraí, deixa eu folhear esse livro. Quando eu abri o livro do Leandro Douglas, lá dentro tinha cinco perguntas. Primeira coisa do livro, responda a cinco perguntas. E ele começou a perguntar, e eu comecei a responder tudo sim. Quando eu virei a página, estava escrito assim: "Se você respondeu sim para todas as perguntas, você não deve estudar para concurso. Você tem que ler esse livro primeiro para depois você estudar". E foi dito e feito, eu fiquei uma semana lendo aquele livro de 500 páginas, e uma semana eu devorei o livro, e quando eu comecei a estudar uma semana depois, eu otimizei demais meus estudos. Então eu descobri que era necessário muito mais um método de estudo correto do que horas, 10, 15 horas de estudo, né? É muito mais importante, isso eu sei hoje, um método correto de estudo do que você ficar ali estudando de maneira totalmente aleatória, totalmente errada. Né? então quando eu comecei a estudar para o concurso da Prefeitura de Betim, que eu fui aprovado em primeiro lugar, e uma semana depois foi o concurso da Prefeitura de Horizonte, que eu fiquei em segundo lugar, eu estudei para esses dois concursos em um mês e meio dois meses, mas com o método correto, que eu consegui otimizar os meus estudos porque eu aprendi muita técnica de estudo organização de tempo e planejamento e técnica de fazer prova nesse livro do professor William Douglas né? então, minha preparação inicial foi assim ao longo de quatro anos, eu continuei é, aprendendo mais ainda sobre métodos de estudo e tudo mais, e estudando muito mais, né? De uma maneira muito mais otimizada, com várias técnicas de estudo e tudo mais, que eu consegui ser aprovado em outros concursos depois, né? Então, basicamente foi isso, né? Acho que eu falei demais aqui já, mas basicamente foi isso, tá? Essa mudança de chave, então eu não, não tentar doutorado, mas ir para o concurso, e uh, eu descobri essa questão do método, o método é tão importante, porque até brinco com meus alunos, só para fechar essa pergunta, da seguinte maneira: olha só. Quando a gente pegou a Olimpíada agora de Tóquio, que foi em 2021, por causa da pandemia, a gente vê aquele tanto de atletas assim, de alta performance. Todos eles tinham disciplina, todos eles tinham motivação para poder ganhar uma medalha. O que diferenciou o cara ganhar uma medalha de ouro ou não foi o método, a preparação, o técnico. A técnica dele de nadar, da abraçada, de ganhar ali na natação, a técnica dele de correr, de prender a respiração nos 100 metros, entendeu como é que o um método é importante? Eu brinco com o pessoal que a gente tem cinco pilares principais da aprovação, né, que é o planejamento familiar, fé, disciplina, motivação e método, ele está em último desses cinco pilares, só que é um dos mais importantes. Por isso que eu chamo muita atenção sempre para um método correto de estudo, para você conseguir otimizar os seus estudos. Isso eu é sou prova viva. Desde 2011, sempre aplicando métodos corretos, consegui várias aprovações.
0: Prazer, Luiz. Meu nome é Giovânia. E para dar continuidade no podcast, então eu vou fazer a próxima pergunta, que a gente queria saber né, quais que foram os concursos que você já foi aprovado e como que foi que você fez para escolher qual deles que você iria atuar
1: ou não? Bom, olha só. Eu vou contar aqui os concursos que foram aprovados, mas mais importante é o seguinte. Eu tive muito mais reprovações do que aprovações. A caminhada de concurso é assim mesmo, tá? Você pode ter 100 reprovações. Se você foi aprovado num concurso que você sempre quis, isso é o que importa. Tá? Você ter uma aprovação. Então eu tive muito mais reprovações. A reprovação faz parte da jornada de um concurseiro de odontologia, tá? Eu sempre brinco com o pessoal que cada reprovação é um aprendizado e deve ser assim. Então, a gente tem costume de falar assim, ou a gente acerta, ou a gente erra, ou a gente tem fracasso, ou a gente tem sucesso. Não, no mundo dos concursos não é assim. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Ou a gente tem sucesso, ou a gente tem aprendizado. Então, ao longo de várias reprovações, eu consegui ser aprovado ali em 2011 no concurso da Prefeitura de Betim, da minha cidade, que eu contei para vocês. Em 2011, também, uma semana depois, tive o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que eu fui aprovado em segundo lugar. Em 2013, fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Polícia Civil, né, como dentista e protesista. E em 2014, em primeiro lugar também no concurso da, Prefe... da Polícia Militar. Aí quando eu fui para o curso, de... eram seis vagas, né, quando eu fui para o curso de formação, aí eu caí, caí ali para quarto colocado, que o curso de formação também, a pontuação do curso de formação também conta como pontuação do concurso. Né. Foram essas aprovações. E reprovações foram muitas, demais. Fui muitas vezes reprovado ali na aeronáutica. Aeronáutica foram três reprovações, né? Quando eu tava prontinho para entrar na aeronáutica ali, é, em 2014, aí saiu de tal da... Eu já estava estudando para polícia militar, né? Eu já até desisti da aeronáutica, nem tentei mais não. O legal e interessante, sabe o que, que é? Falei com vocês, o Papai do Céu sempre mostra alguns caminhos, né? Às vezes a gente é meio teimoso, a gente quer abrir uma porta que o Papai do Céu fechou e acaba que a gente fica tentando abrir aquela porta e tem uma janela escancarada a gente poder passar. Né, que é coisa melhor. Eu lembro que quando eu tava preparando para teve um ano que eu tava muito bem preparado, muito bem preparado. E eu lembro que eu fui fazer a prova concentrado, tal, aquele era o ano que eu falei assim, caramba, esse ano agora eu tenho chance de passar. E eu lembro que eu tinha feito acho que 80 89%, 88% da prova. Isso foi uma nota muito alta. Né, quando eu conferi o gabarito, porque no ano anterior, a prova tinha sido mais ou menos é, é, do mesmo jeito, de mesma dificuldade. O primeiro colocado tinha feito 72%. Então eu falei assim, caramba, se eu fiz 88, 89, tô lembrando agora, eu tenho grande chance de estar dentro da vaga. Beleza, aí eu fiquei lá esperando sair o resultado. Quando saiu o resultado aeronáutico, normalmente, é o cadar, cafar e camar, né, que é de médico, farmacêutico e dentista. Quando saiu o resultado médico, saúde farmacêutica, não saiu de dentista, eu desconfiei. falei: Caramba, o que tá acontecendo? Quando eu não fui ver, o concurso tinha sido anulado. Então, eu tomei um baque. Era um concurso que eu tava assim, com chances chance grande de entrar. E tomei aquele baque, né? Aí a prova marcou para um mês depois. Eu não estudei ao longo desse um mês. Infelizmente eu desanimei mesmo, me desmotivei. Porque um mês sem estudar, fui lá, fiz a prova. Lógico que não passei. Mas aí, eu tirei de aprendizado muito grande uma reprovação desse tipo, né? Essa minha desanimada e tudo mais. Quando chegou em 2012, final de 2012, que saiu o edital da, da Polícia Militar, eu comecei a estudar. Né? Comecei a estudar, tal, comecei a fazer cursinho e tudo mais. E eu lembro, quando chegou ali em fevereiro, quando ia iniciar as inscrições, o concurso foi suspenso. E o concurso ficou um ano suspenso. E eu vi um, um tanto de colega desanimando. Como eu já estava assim, com uma mentalidade, uma inteligência emocional muito mais trabalhada, eu não desanimei, eu já tinha aprendido de várias reprovações. Eu estudei mais ainda. Então, ao longo de um ano, eu consegui estudar e praticamente esgotar o edital todo. Porque o edital já tinha saído. Ele então era só suspenso. A gente não sabia quando que eu ia voltar. Então, eu fiquei um ano estudando o Polícia Militar ali. No ano todo, de 2013, quando em 2014 voltou o edital, eu já estava praticamente preparado, né? Então, essas reprovações me ajudaram. Me deram essa maturidade para poder tomar essas decisões e tudo mais. E quando eu falo pai do céu fecha uma porta e abre outra, que a gente tem que tentar abrir, ele fechou todas as portas da aeronáutica, fechou portas do exército, porque ia abrir uma porta da polícia militar, que na minha opinião, hoje em dia, é muito, muito, muito melhor para mim, porque eu moro no meu estado, eu moro na minha cidade, eu trabalho na minha cidade, dentro do batalhão da minha cidade. Então assim, para mim foi muito melhor. Então, por mais que você esteja, às vezes tem algum colega passando por dificuldade, foi reprovado, tá com uma certa, assim, vontade de desistir, não desista, por favor, não desista, tá? Se você está notando que o papelzinho está deixando a porta, ele vai abrir uma outra para você lá na frente. Não se preocupe com isso, tá? Só não desista.
0: E como foi que você escolheu qual que você iria seguir?
1: Olha só, quando a gente começa a estudar para concurso e a gente fica ao longo de, eu fiquei quatro anos praticamente, quatro, cinco anos estudando, a gente fica ali, acaba que a gente tem mais de uma aprovação isso é natural acontecer, sabe você chega num nível ali que você começa é, cada concurso que você faz, você vai melhor então você começa a ter possibilidade de escolher qual concurso que você vai exonerar qual concurso que você vai tomar posse Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, me chamou é, é, numa semana eu fui lá, tomei posse na verdade faltou levar somente o número da conta do Banco do Brasil que eu tinha que abrir, para tomar posse quando eu ia na outra semana levar o número da conta que eu ia abrir, a Prefeitura de Betim chamou. Então, em vez de eu abrir a conta e entregar para eles a conta e tomar posse de verdade, o que, que eu fiz? Eu fui lá e assinei uma carta dizendo que eu abria mão daquele cargo, porque a Prefeitura de Betim tinha me chamado. Então, acaba que a gente consegue escolher. Eu escolhi a Prefeitura de Betim, não trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, justamente porque eu moro na Prefeitura, na cidade de Betim, né? E uma outra ocasião que aconteceu de eu ter que escolher foi quando eu estava concursado na Polícia Civil né, meio período e estava concursado na Prefeitura de Betim e eu havia passado na Polícia Militar então eu tinha que escolher ou ficar na Polícia Civil e na Polícia Militar ou ficar na Prefeitura de Betim e na Polícia Militar olha só uma dica muito interessante, gente não escolha um cargo público somente pensando na remuneração do dinheiro e eu sou prova viva disso quando eu fui escolher se eu ia tomar posse é, da Polícia Militar e exonerada da Prefeitura de Betim ou da Polícia Civil, a Polícia Civil pagava muito melhor do que a Prefeitura de Betim. Só que a Polícia Civil, eu teria que continuar o resto da minha vida, assim, se eu continuasse lá trabalhando, né? Indo é, Betim-Belo Horizonte. É um trajeto, assim, de muito trânsito. E se eu ficasse na Prefeitura de Betim, tinha chance de eu tentar uma transferência no futuro da Polícia Militar para a cidade de Betim, porque tem batalhão tinha batalhão, né, e, 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 e também o um setor de saúde é, dentro de Betim, né. Então, é, dia 5 de janeiro, quando fui tomar a posta lá da, da Polícia Militar, eu já tinha que ter uma decisão, né, ou eu exonerava o prefeito de Betim ou exonerava ali da Polícia Civil. E realmente foi difícil eu escolher. Mas como eu tinha a possibilidade de trabalhar somente na minha cidade, não precisar de pegar trânsito de Betim e Belo Horizonte, quem trabalha em Betim e Belo Horizonte, em assim, cidades próximas, sabe que o trânsito é muito pesado, né? Então eu escolhi ficar na prefeitura de Betim, porque eu escolhi ter mais qualidade de vida, né? Eu escolhi, assim, é, pensei principalmente na qualidade de vida, não pensei no salário, porque o salário da prefeitura de Betim era muito menor do que da Polícia Civil, né? Então eu escolhi qualidade de vida, né? E dois anos e meio, após a aposta na Polícia Militar, eu consegui transferência para minha cidade então né, hoje eu consigo trabalhar no posto Saúde, que é dois quilômetros daqui na Polícia Militar, que era 200 metros aqui de casa mas temporariamente a gente foi pra contagem mas já vamos voltar a cidade de Betim de novo quando construir a parte de saúde aqui então eu vou continuar trabalhando na minha cidade com qualidade de vida e o mais impressionante foi que quando eu tomei essa decisão e escolhi qualidade de vida passar mais tempo com a família, não ficar pegando esse trânsito de Betim Belo Horizonte eu escolhi, não escolhi o dinheiro Quatro meses depois dessa escolha, em abril, eu tive um aumento de salário na prefeitura de Betim muito grande. Eu entrei com títulos que eu tinha, né, de especialização, mestrado. Deu também um bienio que a cada dois anos de, de concurso você, você tem 5% de aumento. Então, meu salário aumentou tanto na prefeitura de Betim que se igualou à polícia civil. Ou seja, eu não escolhi dinheiro, não escolhi remuneração, escolhi qualidade de vida... Só que quando, quatro meses depois eu fiz essa escolha, apareceu, me mostrou que eu tinha escolhido o cargo certo, a família, a qualidade de vida e tudo mais, é, é, proporcionando esse aumento. Não foi tão grande, mas consegui igualar ao salário da, da, da Polícia Civil. Vocês entendem o tanto que é importante a gente não escolher somente remuneração? E eu falo isso já de dica para o pessoal. Muita gente fala assim comigo, Luiz, olha só, estou vendo o edital aqui da prefeitura tal, o salário aqui está baixo demais. Duas observações importantes quando você lê o edital e achar que o salário está baixo. Primeiro, quando você entrar, pode ser que já até aumentou o salário e tem outros benefícios. Ou seja, tem salubridade, tem 5 ou 10% de SUS, tem outros auxílios. O salário normalmente não é aquele que está no edital, tá? Primeiro ponto. E segundo ponto, quem é recém-formado é muito melhor você trabalhar, às vezes, no salário menor, 20 horas ali, num posto de saúde concursado ou até mesmo contratado, que você vai ter, pelo menos, salário fixo, férias, 10 terceiros, todas as vantagens do cargo público, inclusive contar tempo também de serviço, porque tem alguns concursos que contam pontuação na prova de títulos como tempo de serviço também, né? Assembleia Legislativa de Minas, 2013, foi assim. foi Quase foram 10 pontos distribuídos para você comprovar tempo de serviço, prova de títulos e tudo mais somado ali. Né? então você já vai contando esse tempo eu lembro que eu tinha tipo oito anos de formado, nove anos de formado e não conseguia comprovar meu tempo de consultório só comprovava três anos de contrato que eu tinha com a prefeitura, eu, acabou que eu perdi alguns pontos nesse concurso da assembleia né? então você já tem essa vantagem vantagem grande de, de poder é, é, contar tempo e já está ali garantido pelo menos mesmo que seja um salário pequeno não, não é um salário tão alto, dependendo do seu ponto de vista, né? Mas você tem aquilo ali garantido, aquilo fixo, tudo certinho, para você poder estudar para um outro concurso melhor, né? Então, quando você vê um salário que tá baixo no edital, primeiro, pode ser que ele vá aumentar, né? Dependendo dos benefícios e tudo mais. E segundo, é muito melhor, às vezes, você ter um salário ali para 20 horas de... Ah, R$ 1.800,00, 20 horas. Tudo bem, são 20 horas só. Ah, não é R$ mil e pouquinho para 40 horas, né? Às vezes, o pessoal fala assim... Ó, eu tenho conversado com muita gente recém-formada, eles estão suando para conseguir tirar próximo disso em clínica popular e ralando muito mais, trabalhando muito mais. Então fica a dica para quem vai formar agora, ou está tá querendo se formar. Primeiro, já vai tentando concurso público, antes de formar mesmo, não tem problema não. Você pode tentar, você não pode tomar posse. Vai que você passa agora, faltando um ano para se formar, e o concurso te chama dois anos depois. Prefeitura de Betica, que eu passei em 2011, me chamou em 2013. Tinha colega minha que passou em 2011, na prefeitura de Betim, especialista em ENDO. Ela não era especialista, não tinha nem começado a especialização. Ela ficou em quarto lugar, eram três vagas. Ela falou assim, caramba, deve me chamar, vou começar a minha especialização. Dois anos e meio depois, ela já tinha se especializado, ela foi chamada. Então, quem está na graduação pode já tentar concurso público antes mesmo de formar. Só não pode tomar posse. Né, se te nomear, mas normalmente demora um pouquinho para nomear, para te chamar e tudo mais. Então a dica é: eu prefiro que você fique 20 horas trabalhando ali, ganhando R$ reais num concurso ou num contrato, 20 horas para continuar estudando o restante do tempo. Com esses R$ 1.800, você paga ali um cursinho, livro, pague sua internet, seu celular. Você focar no outro concurso muito melhor, que vai te remunerar muito mais lá na frente, né? Um concurso de federal, TRT, TRE, Forças Armadas, para você às vezes até fazer essa especialização também e tudo mais do que você ficar ralando ali às vezes 50 40, 50 horas numa clínica popular e ganhando próximo disso, mas ralando muito mais, se cansando muito mais, correndo muito mais risco e tudo mais. Essa já é a primeira dica que eu dou para quem já tá se formando agora ou tá ainda na graduação, tá? Eu tenho que conversar com o pessoal, não tá fácil o mercado de trabalho aí fora, principalmente clínica popular porcentagem baixa demais remuneração muito baixa então quando você vê um salário... Não se preocupe com ele, pode ser que vai aumentar. E eu prefiro você ganhando um pouquinho, 20 horas para estudar para um outro, do que você tá aí numa química popular ralando para caramba e ganhando nada.
0: Sim. E você falou que utilizou o livro do William Douglas, que te ajudou muito para se preparar para os concursos. E para quem quer se preparar agora, você considera que é melhor estudar sozinho em casa ou é melhor é, se preparar num cursinho mesmo?
1: Vamos lá, Giovana, Ótima pergunta. Excelente pergunta, tá? Olha só. Eu já vou começar a, a soltar duas frases aqui. Já vai quebrar um tanto de vez alguns paradigmas que a gente tem. Paradigmas que a gente tem. Olha só. Primeira frase, tá? Só para vocês entenderem. Cursinho é, preparatório para odonto... Só cursinho não passa ninguém em concurso. Só estudar não passa ninguém em concurso. Às vezes eu vejo o colega e falo assim, nossa, Luiz, a prova está chegando, eu estudei o edital inteiro, consegui estudar. Faltando uma semana para a prova, o cara fala assim comigo, consegui estudar o edital inteiro. Ah, você estudou? Estudei. Quantas revisões você fez? Não, revisão ainda não. Só estudei, só li a matéria. Ou seja, não aprendeu nada. O importante para passar em concurso público é aprender a matéria, tá? Então vamos lá. Quando eu falo assim, só cursinho não passa ninguém em concurso, e só estudar não passa ninguém em concurso, isso é a maior verdade possível. Porque só isso não passa ninguém em concurso. O que passa é você fazer muita revisão, para você aprender a matéria, e muito exercício. Funciona mais ou menos assim. Quando você lê uma matéria, você pega aquela informação e coloca no seu cérebro. Beleza. Você tá pegando aquela informação colocando no seu cérebro. Pronto. Daqui uma semana, você não vai lembrar daquilo demais, né? Como é que a gente na graduação estuda? Um, um, dois dias antes da prova, a gente estuda pra caramba ali na graduação. Estuda muito, muito, muito. Só que quando chega a hora da prova, a gente faz a prova, vai até bem. Só que uma semana, 15 dias depois, a gente não tá lembrando de mais nada praticamente daquela matéria. Né? Porque a gente colocou aquela matéria só na memória, de curto prazo. Então quando eu falo com vocês que a gente pega, estuda alguma matéria, a gente tá pegando aquela informação. Quando a gente faz revisões, a gente transforma essa informação em conhecimento. E quando eu transformo em conhecimento, eu coloco na minha memória de longo prazo. Eu consigo se memorizar após várias revisões. O mais cansativo em concurso público, estudo de concurso, é justamente você organizar suas revisões. E quando eu pego e faço exercício, ou seja, eu pratico aquela matéria, a prática... Né? É, é, que é o exercício, quando eu faço isso, eu transformo esse conhecimento em sabedoria. E se você atinge um nível de sabedoria numa matéria, patologia, dentística, periodontia, qualquer questão que aparecer na sua frente, você consegue resolver. Então, duas coisas importantes que a gente tem que entender aqui. Primeiro, revisão, é importantíssimo. Segundo, exercícios é importantíssimo. Não tem como a gente ser aprovado no concurso sem revisão e sem exercício. Por isso que eu falo que só cursinho não passa, ninguém em concurso, só estudar a matéria não passa ninguém em concurso. Você precisa aprender. Ah, Luiz, mas eu vi que o professor ali, por exemplo, Renato Itanabara, que é o papa dos concursos de Odoto, né, o, o professor mais antigo, o melhor dos professores de cursinho de Odoto, né, é considerado um dos melhores, que, que mais aprova dentistas. né? Eu vejo lá que quando sai 10 vagas ali, oito vagas era aluno dele lógico gente, o pessoal que faz cursinho com ele é um pessoal muito bom, mas a pessoa não tá só fazendo o cursinho dele por fora disso, ela tá estudando muito ela tá revisando muito tá fazendo muito mais exercícios e ele vem ajudando e pincelando ali e dando as dicas de como ele é muito bom professor então ele sabe exatamente o que vai cair ali daquelas dicas, aqueles macetes isso ajuda, então quando eu falo assim que cursinho, só cursinho não passa ninguém em concurso, é né? porque eu condeno cursinho não, tá? Eu amo cursinho. O cursinho me ajudou demais. Sabe para quê? Para entender a matéria. Sabe quando a gente tá com aquela dúvida, fala assim: "Nossa, caramba, não tô conseguindo calcular a dose de anestésico". E você assiste uma aula de um professor, te mostra como calcular a dose de anestésica, você fala assim: "Ah, agora eu entendi". Então a aula serve principalmente para você entender a matéria, além dos macetes, do que costuma mais cair e tudo mais. Mas a aula serve principalmente para entender a matéria. Eu fiz cursinho, fiz o que que eu fiz para me preparar? SUS, eu era péssimo. Saúde pública, eu era nota zero péssimo, péssimo mesmo, né? Desde a graduação eu não gostava, tal e tudo mais. Então eu precisei de fazer dois cursinhos de saúde pública para poder ser aprovada na prefeitura de Betim, e na prefeitura de Belo Horizonte. Eu pre precisei desses dois cursinhos, principalmente porque eu não conseguia entender, eu não conseguia pegar a saúde pública e ler aquele tanto de lei e entender, compreender. Eu precisei de aula para poder justamente entender tudo ali, depois eu fui revisando todas as minhas anotações da aula e pude sim memorizar aquela matéria e aprender de verdade. Bom, Português foi uma outra disciplina que eu tive que fazer cursinho porque eu também desde a época de escola eu era péssimo em português. Então eu fiz cursinho de português, né? E até indico para quem me pergunta assim, qual cursinho você indica? Tal é o da Flávia Rita. O cursinho da Flávia Rita é muito bom porque ela dá específico para algumas bancas. Então eu fiz, por exemplo, o um cursinho específico dela para Polícia Militar. Eu consegui gabaritar a prova de português da Polícia Militar, ou seja, é, quando a gente fala gabaritar, é tirar total. Então, eu indico mesmo de olho fechado, ela é muito boa. Os cursinhos que eu vou falar com vocês aqui, que eu vou indicar tudo mais, tem aulas no YouTube. Se você tem dúvida para saber se é bom ou se não é, é só ir no YouTube e digitar o nome, que tem aula gratuita lá, que você pode ver a didática do professor e tudo mais para conhecer. Odonto, eu cheguei a fazer cursinho, sim, na época, o curso presencial em Belo Horizonte, era uma filial do Rio de Janeiro. Só que, quando saiu o edital da Prefeitura de Betim lá em 2011, eu parei de assistir aula, que eu tinha que focar principalmente nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Foi uma das dicas que eu aprendi no livro do professor Ilho Douglas, né? Que eu tinha que estudar o que tinha mais dificuldade. A Odonto eu não tinha tanta dificuldade assim. Mas saúde pública portuguesa tinha dificuldade demais. Por isso que eu falei com vocês que eu tive que fazer muito cursinho e tudo mais, né? Então, Odonto, eu fiz um pouco de cursinho, ajudou, ajudou. Mas Odonto eu estudei para os outros concursos, Polícia Civil, Polícia Militar, principalmente por livro. Por quê? A parte de odonto, a gente forma ali 4, 5 anos de faculdade, a gente não sabe tudo. É lógico, não tem como saber tudo. É impossível saber tudo quando a gente se forma ali, né? Então acaba que a gente tem que ir para os livros para estudar. E por que que eu sempre gostei de livro de odonto? Porque primeiro eu não tinha tanta dificuldade de entender a matéria, que eu já havia visto a, as matérias praticamente todas ali na graduação. Não, não lembrava de todas, claro, né? Porque anestésio, por exemplo, eu vi no terceiro período. né? Uh, cirurgia, eu vi no quarto, quinto período. Eu acabava que eu poderia ir pelos livros de odontologia e aprender, entender a matéria fácil. Então, odonto, eu estudei principalmente por livro. Saúde pública, português, a parte de direito constitucional, administrativo, direitos humanos, que queriam me possibilitar, eu estudei por cursinho, que são matérias que eu tinha mais dificuldade. Como é que o aluno vai determinar se vai fazer cursinho, se não vai, se ele vai estudar por livro, se não vai? É de cada um. Eu tô contando o meu jeito, tá? É de cada um. Cada um é de um jeito. Eu brinco com meus alunos que a gente tem o que a gente chama de algoritmo SEI. É o algoritmo de aprendizado. Você tem que saber qual que é o seu algoritmo SEI. SEI, S-E-I, só para vocês entenderem, tá? Você tem que saber qual que é o seu algoritmo SEI para você determinar se você vai assistir aquela... Vai, vai aprender aquela matéria por meio de aula, se vai ser em livro, se vai ser em apostila, se vai ser em resumo, PDF, flashcard, o jeito que for. Cada um de um jeito. O algoritmo SEI, só para citar rapidinho... O S é de sistema representativo. A gente tem quatro tipos, né? Que é o cinestésico, digital, visual e auditivo. Cada um de um jeito. Tem gente que só aprende, por exemplo, quando o professor está dando aula, porque fica copiando. O cara do lado, às vezes, ele é mais auditivo visual. Ele tá de braço cruzado só escutando ali e assistindo a aula. E o cinestésico ele aprende fazendo. Ele tem que ficar copiando. Tem colega que, assim, na aula da graduação, copia tudo que o professor fala. O outro fica de braço cruzado. Às vezes, tira até nota igual. né? Assim, porque cada um de um jeito. O E é de estágio de aprendizado, né? Você tem que determinar qual estágio de aprendizado você está. Se está inicial, intermediário ou avançado. Porque o método de estudo que você vai aplicar para quem está no início é um. Né? Às vezes, no início, você vai precisar de ir para o livro, além de aula. Vai precisar dos dois para você ter mais conteúdo. Quem está no avançado, às vezes vai ficar só revisão e exercício, né? Então, você tem que entender que estágio de aprendizado que você está. E o I é de inteligências múltiplas. Não vou falar sobre inteligências múltiplas porque eu poderia dar uma aula de 50 minutos, mas um professor psicólogo de Harvard, que a gente chama... É, ele que, que criou essa teoria da inteligência múltipla, né, ele disse que nós temos nove inteligências. né? E a gente tem essas nove inteligências, então você tem que descobrir qual que você é, é, tem mais, que a gente tem nove, mas tem algumas que a gente tem mais. né? Por exemplo, vou citar algumas aqui. É, aquela inteligência múltipla... De, de inteligência motora dentista, por exemplo, tem que ter inteligência motora tem teu destreza manual, né senão, não consegue às vezes fazer um preparo um capitário e tudo mais tem gente que tem inteligência lógico-matemática aquela pessoa que consegue tomar decisões rápidas que às vezes é, é, trabalha no pronto-socorro, que vê aquela pessoa po politrauma, aquela pessoa que chegou na urgência, ele sabe exatamente o que ele vai fazer não se desespera nem nada né? é, tem inteligência também é, espacial, visual aquela pessoa que vê um lote vago e enxerga um prédio aquela pessoa que vê uma sala consegue enxergar é, toda a decoração são arquitetos, são pessoas engenheiros, são pessoas que trabalham com design interiores, né então, são pessoas sim, que tem uma, uma visão muito boa cirurgião plástico, dentista que trabalha com estética, então a gente tem que conhecer isso porque tem muita gente que tem, por exemplo, dificuldade em calcular a dose anestésica porque teve a vida toda dificuldade de matemática uma então pessoa, uma regra de três não consegue fazer, porque ela não tem tanta inteligência é, é, de raciocínio lógico, inteligência matemática. Então, a pessoa precisa, sim, é, às vezes, estudar um pouco mais aquilo dali, aprender um método correto para aprender aquilo, né, para poder é, é, ir bem numa prova. Inclusive, quando a gente tem alguns concursos de odonto, cai também raciocínio lógico e matemática, às vezes a pessoa até fala assim, nossa, vai cair matemática? Não vou fazer, não. Não vou nem tentar a prova. E, às vezes, aquele concurso público, aquele cargo público poderia ser dela, ela seria uma excelente profissional, os pacientes do SUS ali ficariam super felizes de ter ela como dentista, e acaba que ela não quer fazer a prova porque ela tem um bloqueio de aprendizado em matemática. Porque ela não desenvolveu a inteligência é, é, a inteligência dela nessa parte de matemática, né? E por meio de um método, você consegue sim desenvolver. Em português, eu tinha um bloqueio enorme. Consegui desenvolver por meio de cursinho. Então Eu tem meu exemplo aqui, que eu fiz cursinho para português, cursinho para direitos humanos, cursinho para saúde pública, e estudei odonto por meio de livro, né? Mas eu fui assim. Então, cada um é de um jeito. Cada um tem um algoritmo, sei. Cada um tem que descobrir como que aprende melhor, tá? Não tem como eu falar assim, a pessoa assim, nossa, eu só aprendo se eu copiar, se eu criar resumo à mão. Não tem como eu falar com a pessoa assim, você não vai fazer isso, você vai ter que estudar só vendo aula, não respeita a sua fisiologia, respeita o seu jeito, tá? Então, é muito importante cada um descobrir qual que é o seu algoritmo, sei ou qual é a sua maneira de aprendizado melhor, que você aprende mais, de uma maneira mais otimizada.
0: Certo, Luiz. Meu nome é Vitor Alves, eu sou petiano do nono período daqui da Odonto. Eu queria tirar uma dúvida com você. Diante disso que você falou, você chegou até a comentar nomes de alguns cursinhos e alguns livros e eu queria saber, e até acho que é uma dúvida de grande parte do pessoal, sobre quais são os assuntos mais cobrados. E além é, dessas indicações que você deu anteriormente, você tem alguma outra? De algum livro específico? Alguma editora? Ou até algum cursinho? Além dos que já foram citados por você?
1: Então vamos lá, deixa eu já indicar alguns cursinhos aqui, que eu sei que são bons. O professor Renato Etanabara, que eu acabei de citar, né? Ele é excelente, ele tá no Instagram, tem vídeos dele no YouTube. Se você digitar, professor Renato etanabara você vai ver é, várias correções de prova dele e tal. Tem 20 anos que ele ensina sobre concurso público para os dentistas. Ele é muito bom. Eu não fiz cursinho com ele, mas eu vejo que ele é, sim, um dos melhores, tá? Então, primeira opção. Segunda opção, é o professor Darcio Kitakawa, do CD Concursos ele também é um professor excelente, ele dá aula mais na área de estomatologia, patologia, que é a área dele de formação, mas tem vários professores do cursinho dele que dão aula de outras disciplinas, né, que são bons também. Né? Então, são professores, dois professores, que eram concurseiros, que foram concursados, os dois passaram em vários concursos. Então, são professores que sabem justamente o que falam. Né? Tem aulas presenciais, tem aulas é, é, online. Então, os dois são os principais que eu mais indico. Tá na dúvida? Vai lá e assiste no YouTube, assiste vídeos de aulas para você tirar a dúvida e, e, e ver a didática e tudo mais, tá? Eu não fiz cursinho com eles, não. que na época, como eu disse, eu estudei odontologia por meio de livro, tá? Quando eu comecei a fazer o Primori, era presencial em Belo Horizonte, mas eu fiquei só quatro meses e já saí para poder, poder dedicar mais para outras matérias, né? Que eu tinha mais dificuldade. E o odonto eu fiquei estudando por livro e tal. Então, esses dois são os principais de indicação para cursinho. Bom, e em relação aos conteúdos mais cobrados, olha só, cada concurso é de um jeito, tá? Mas eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Primeiro, basicamente, concurso de Prefeitura cai português, saúde pública e odontologia geral, tá? Basicamente é isso: um concurso 40 horas do PSF cai português, saúde pública e odontologia geral. Às vezes nem português cai. Prefeitura de Belo Horizonte, prova dia 25 do 7, desse ano agora, não caiu português. Caiu odonto e saúde pública. Beleza, mas basicamente a tríade é essa. Português, saúde pública e odontologia. De vez em quando vem uma informática, de vez em quando tem um raciocínio lógico e matemática, de vez em quando tem outras matérias, às vezes até história da cidade, né? Mas basicamente quem quer estudar e não saiu um concurso da Prefeitura do Cidade e você quer estudar, começa com essa tríade, tem matéria de baixa para estudar. Português, saúde pública e odontologia. Agora, se você vai para concurso de Forças Armadas, por exemplo, vamos pegar Exército, Aeronáutica e Marinha. São os três principais que tem praticamente todo ano, né? E é como se fosse um vestibular, né? Que eu brinco com o pessoal, desde 2012 para cá, praticamente todo ano está tendo concurso de Forças Armadas. O legal, só, só uma dica já para vocês saberem, são vagas para especialistas, ok? Beleza. Só que a Marinha não exige especialidade. Se você não tiver a especialidade, a marinha te especializa lá dentro. E eu conheço gente que passou, colega minha que trabalhou comigo na Polícia Militar, que passou para ortodontia anos atrás, e ela não era especialista em orto, ela só tinha um aperfeiçoamento. Ela especializou dentro da marinha. Tá? Então a marinha, você formou, você pode fazer a prova ali é, é para o cargo de especialista que você quiser, mas se você não for especialista, eles vão te especializar lá dentro. Qual que é a grande dificuldade que o pessoal encontra? Prova de títulos. E acaba pontuando bastante título para quem já é especialista, mestre, doutor, tudo mais, né? Mas é possível sim ser aprovado sem ser especialista, tá? A marinha é assim. O que que cai nessas provas? Marinha e exército é praticamente igual, né? Cai a especialidade, mas odontologia. A aeronáutica é diferente, cai português e a sua especialidade. Não cai odonto geral. Então, você consegue estudar para a marinha ao mesmo tempo que estuda para o exército, porque as matérias são iguais. O que muda é a quantidade de questão. Mas cai odonto geral e sua especialidade. E no, no, no aeronáutica é um pouquinho diferente, que cai português e somente a sua especialidade. Ponto. Beleza, falei das Forças Armadas. Outros concursos maiores e, e assim, melhores, por exemplo, federais, TRT, TRE, MPU, normalmente cai odonto, como conhecimento específico, né? odontologia geral, e dentro de conhecimento básico, normalmente cai português, raciocínio lógico, informática. Direito constitucional, direito administrativo, é um conjunto de disciplinas que a gente chama de conhecimentos básicos, que cai para todos os cargos de nível superior da área de saúde. Cai para médico, cai para dentista, cai para enfermeiro, cai para fisioterapeuta, se tiver vaga para esses, esses outros cargos. Né? E o conhecimento específico é a nossa odonto para médico cai medicina, fisioterapeuta cai fisioterapia tal, normal. O legal disso é o quê? E como as questões são iguais para tá, médico, dentista, enfermeiro, tal, essas questões básicas, né, de português e tudo mais, é fácil a gente encontrar cursinho para isso. Tanto que a gente encontra muitos cursinhos quando sai um edital dizendo assim, concurso do TRT ou do TRE, é, conhecimentos básicos para nível superior na área de saúde. Aí a gente pode fazer esse cursinho ali e vai ser matérias comuns para todos, né? Tanto que na polícia militar caiu direitos humanos, português. É, eu fiz cursinho. Presencial na época, num cursinho extinto, porque não, não tem mais naquela região da Avenida, acho que é Afonso Pena mesmo, é, o cursinho chamava Ovilho Carneiro, e eu lembro que eu fiz o cursinho lá e tinha médico, tinha enfermeiro, todo mundo na sala ali, porque estava tendo aula, era geral, português caía para todo mundo, direitos humanos caía para todo mundo e tal, e eu, o DOM, fiquei estudando ali por livro. Né? Então, basicamente é isso. Um outro concurso que muda tudo, que é diferente de todos, é o concurso de odontologista, tá? Só um detalhe, normalmente os cargos de odontologista não exigem, tá? Só para o pessoal saber, não exigem é, especialização em odontologia legal. Exigem somente a graduação em odontologia, ou seja, o cara é recém-formado, ele pode tentar. Acabou de abrir 10 vagas agora, né? É, salvo engano, é, na Paraíba. 10 vagas para odontologista. Olha que interessante, é um concurso excelente. Salário inicial acima de 9 mil reais. São, sim, são concursos excelentes. Só nível é, superior, só graduação em odonto. Então é um concurso assim, que vale muito a pena, só que cai muito, cai muito odontologia legal. Né? Cai bastante odontologia legal. E cai também outras matérias, criminalística, às vezes cai medicina legal, cai ali o raciocínio lógico, como eu disse, a parte de direito, direito penal, às vezes é cair direito constitucional, administrativo, às vezes é cair também em português, entendeu? Então tem que cada concurso é do jeito, mas a parte de odontologia legal é sempre cobrada nesses concursos de odontologista, né? E o conhecimento básico, que é o português as outras matérias, varia bastante de concurso para concurso. E às vezes tem até também é, do Rio Grande do Norte agora, dia 25 do 7 a prova também, caiu é, salvo engano, duas, duas ou três questões abertas também além das questões fechadas, né? Então, basicamente, o que é mais cobrado é isso. Então, você tem que definir. Eu sempre peço para os meus alunos assim, gente, vamos definir pelo menos que tipo de concurso que você quer. Se você quer de prefeitura, nós vamos por essa linha. Se é de forças armadas, nós vamos estudar por esse lado. Se é de odontologia legal, é por esse lado. Se é de tribunal, é por esse outro lado. Então, a gente tem que entender, pelo menos, tem que decidir que tipo de concurso que você quer. Entendeu? Quando você decide que tipo de concurso, você consegue direcionar um pouquinho os seus estudos. Né, para quem está estudando, lógico, antes de sair um edital. porque quem falou assim, nossa, eu quero estudar para concurso, Luiz, não sei por onde que eu começo. Por onde que eu começo? Defina pelo menos o tipo de concurso que você quer. Pra você poder pegar pelo menos a matéria básica. Ah, Luiz, eu não consigo decidir, então eu estudo o geral, porque o doutor geral cai tá em tudo. Né, cai em todos os concursos. Lógico que só não cai no concurso de o do legista, né? Que cai a parte de do legal.
0: É, e Luiz, para finalizar agora, qual o conselho que você daria para quem ainda está na universidade? E pretende prestar concurso?
1: joia olha só, ótima pergunta, tá? Eu sempre falo com o pessoal o seguinte. A gente consegue memorizar alguma matéria, ou memorizar qualquer coisa, de duas maneiras. Nosso cérebro aprende e memoriza de duas maneiras. Quando a gente tem um forte impacto emocional, ou quando a gente faz repetição. Por isso que a gente aprende, por exemplo, desde pequeno, né? Ah, tirei o pau no gato, a gente sabe essa música de cor. Alguém começou a cantar, a gente já sabe o que, que vem, a próxima frase, de tanto que a gente repetiu. Né? E quando eu falo sobre forte impacto emocional, por exemplo, você lembra quando você era pequenininho, às vezes com três anos de idade, você pôs a mão na panela quente e queimou o dedo. Aquilo gerou um forte impacto emocional tão grande que você nunca mais esqueceu. Você lembra de coisas, você tem ali 20, 30 anos de idade, mas você lembra de coisa da sua infância. Aquilo te marcou de verdade. Então, nosso cérebro aprende com forte impacto emocional ou por repetição. No mundo dos concursos, não gera forte impacto emocional estudar. Então a gente tem que ir para o lado de repetição. E repetição no mundo dos concursos é revisão. Qual que é a dica que eu dou pro o pessoal que está na graduação? A tendência de quem está na graduação é estudar ali um, dois dias antes da prova, tá, faz a prova, uma semana depois, esquece a matéria, como eu já disse para vocês. A dica é, nas férias, pelo menos uma vez por mês, ou então ao longo da graduação mesmo, mas não deixe de passar uma vez por mês. Pega o seu caderno, vou dar duas dicas, tá? Pega o seu caderno das disciplinas anteriores, dos semestres anteriores e revisa o seu caderno. Revisa o seu caderno de anestesiologia, seu caderno de farmacologia, pelo menos ali, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, nas suas férias, tá? Revisa todas as matérias básicas que elas despencam nas provas. Quando você tiver Quase formando e já tentando um concurso, você vai ver que vai fazer diferença demais. Que você vai estar tá revisando e vai estar tá memorizando toda a matéria do seu caderno, tá? Não precisa ir para um livro nesse momento, não. Tudo que você está aprendendo na graduação, normalmente é o que cai. Por isso que quando a gente, assim que está formando vai fazer uma prova, a gente costuma ir muito bem em odonto. Eu lembro que o primeiro concurso que eu prestei, eu estava na graduação, foi para a Prefeitura de São Joaquim de Bicas, pertinho da minha cidade. Eram 10 questões de odonto, 10 questões de português, eu tirei 10 e porque estava tudo fresco na minha memória, era no último, último período, no último ano de faculdade. Eu tirei 10 e só que eu tirei 3 em português. Lembra da dificuldade que eu tinha em português que eu falei? Pois então, não consegui ser aprovado, porque eu não tirei pelo menos 6 em português. Senão, eu teria ficado ali primeiro, segundo lugar, é, pela pontuação do, do pessoal. Mas eu tirei 10 e porque a matéria está toda fresca. Tá? Então, a primeira dica é: revisa o seu caderno, os seus cadernos dos semestres anteriores. E a segunda dica é. Só a revisão que vocês vão fazer do, do, do caderno dos semestres anteriores, tá? Não é para estudar matéria nova, não. Você vai estudar naquele semestre, para concurso, né? As matérias que você tá tendo na graduação. Por exemplo, vamos supor que esse semestre está tendo cirurgia, é, dentística, estomatologia e periodontia. Pronto, você vai estudar só essas quatro. Revisar os cadernos da, da, dos semestres anteriores, das matérias mais básicas, e estudar somente esses quatro, como se fosse para concurso. Entendeu? Ou seja, ao mesmo tempo que você está estudando para concurso, você está estudando para a sua graduação e indo muito bem. E como é que eu aconselho o pessoal a criar um caderno para poder revisar nos outros semestres, né? Que o seu caderno vai ser o melhor material de revisão. Você precisa entender que quando você estuda uma disciplina, você tem que criar um material de revisão. Seja mapa mental, flashcard, seja resumo escrito à mão, seja grifo no livro, que eu sempre amei grifar em livro, nunca fui do cara de ser sinestésico, de ficar copiando tudo. Eu detestava copiar. Eu sempre fui muito mais auditivo. Né? Então, é, você precisa criar o seu material de revisão. E na graduação, como é que a gente cria o material de revisão? Você pega o seu caderno, o professor passou os slides, você pega e copia todos os slides, a caneta. Quando o professor fizer uma explicação, a explicação dele, você copia a lápis, para quando você for revisar aquele material, você saber o que, que o professor falou e o que estava que no slide. Você começa a colocar cores diferentes de caneta, ou caneta e lápis, né, para diferenciar. E, segundo lugar, você traça uma linha, uma coluna, separando o um espaçozinho, para quando você for no livro e ler sobre aquele tema. Né, ah, o professor ensinou de patologia, que é a meloblastoma. Agora você vai no livro e lê a meloblastoma. O que você enxergar de coisa diferente, que o professor não falou, alguma informação, você anota nessa coluna. Ou seja, o seu caderno tem o raciocínio do professor, os slides dele e alguma informação que estava no livro. É o melhor material de revisão. E ao longo dos semestres, você vai revisando isso aí, mesmo que não tenha mais, ah, eu já passei lá em anatomia, em estomatologia, não tenho mais essa matéria. Mas você vai revisar seu caderno de anestésio de farmácia de periodontia, que são matérias básicas que sempre caem. Então a dica é essa, tá? Então revisa sempre os cadernos anteriores e cria o seu melhor material de revisão, que é o caderno que você ficar sempre revisando. Estudando o quê? Nesse semestre, somente as matérias que, tá, que você tá tendo naquele semestre ali. Não fica estudando a mais, não. Né? Ah, meu Deus do céu, eu tenho que estudar aqui prótese. Não, o próximo vai é ter no semestre que vem, calma, não preocupa não. Estuda agora essas quatro e que você tá tendo, tá tendo agora. Pra você também não ficar embolando muito e atrapalhando a graduação, tá? São essas duas dicas que eu costumo sempre dar para o pessoal, beleza?
0: Então, muito obrigada, Luiz. Você esclareceu muito bem as perguntas, tudo muito bem explicado. E para quem quiser segui-lo no Instagram, o arroba dele é Luiz Gustavo, underline Odontologia. E lá ele dá várias dicas né, sobre concursos, sobre questões, sobre editais e sobre a preparação. Então é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.